1: 关键新视野节目，我们持续的邀请到的是 BSI 英国标准协会东北亚区总经理蒲树胜蒲总，来跟听众朋友分享近邻碳排的创新赋能方案。上一集的节目 呢， 我们特别提到了减碳创新的商机。减碳这个议 题， 如果您从积极跟正向的方向导入的 话， 可能它有无限的可能性 哦， 也可以呢让我们做一些企业的转型。那企业界也许呢在研发思考 上， 一定要把。这个议题纳入，那你就不会缺席哈。起码在未来的二三十年的市场当中，至于在今天的节目呢，我们则是要来谈一下减碳的路径。待会儿呢，就请蒲树胜总经理跟大家做剖析
0: 。我们前面讲到，你要做温室气体的盘查，知道你的碳足迹，但是知道之后，最重要的是怎么把它减下来。好，那所以这一段要跟各位分享 IEA， 就是国际能源总署。它大概是目前国际上最权威的减碳路径的这个分析的一个报告。那各国的近零排放路径基本上也是参考这样的一个路径哈。它大致上可以分成五大块啊。第一块呢，就是改变我们的行为跟减少我们的需求，我把它叫做低碳生活或低碳经济。啊，譬如说我们刚才谈过农业的碳排放量哈。这个牛啊、羊啊，它是排碳量很高的。那我们是不是可以少吃一点牛肉、羊肉啊，多吃蔬菜？然后我们是不是用大众运输系统？我们用自行车？我们这个生活上的冷气不要开太冷，类似像这样哈、啊。那这一块呢，如果从路径上来看，它是不是太大哦、啊？但是它是不可或缺的一部分。第二块呢，就是有关于效率方面。啊，不管是我们能源的供给的效率、建筑的效率、工业效率或运输效率，哈，那这个效率指的就是说我怎么样能够用一些比较低能耗的，像我们刚才介绍过这个建筑能源效率指令就是这样啊。你以前你的建筑要用很多电，那现在你是不是有一些呃新的科技，你这个建筑是非常非常节能的啊？那这一块呢路径里面，它的占比。呃，相对没有那么高，是因为过去通常企业、啊、你比较耗能的，你就算不为减碳，你也会把它换掉啊。那但是我们非常鼓励，就是政府是不是能够多积极协助企业，还有协助民众哈、啊，把家里一些耗能的一些设备能够把它鼓励换掉，因为我们的能源转型的压力很大，所以如果说我们的效率提升的话，比如说家里很耗能的冷气。很旧的冷气也不是变频的，还有冰箱这个压缩机很老了，它就是耗能。那如果能够用一些更有效的机制，例如补贴啊，尤其是高额一点的补贴，针对一些耗能设备把它换掉的话，哈、啊，它这个能源效率就提高了。那这是一块路径，好、啊，它涉及的其实是有很多很多事可以做。那第三块的减碳路径就是在我们的电动车啊或者氢能车啊这一块。那因为刚才有跟大家提过哈，我们全世界的这个交通运输工具里面，不管是航运、海运，还有这个大客车、大货车、自小客，它其实量是很大的啊。所以这块如果我们能够再生能源化、电动化或者氢能化，那这一块它的减碳是非常可观的。它这个整个减碳的结果，可能是可以 cover 刚才前面两项路径啊。那第四个路径呢是更大的，它这就是在再生能源，就譬如说风电、光电，还有这个生殖能，还有任何可再生能源啊，譬如说我们听过的潮汐发电啊、地热啊，现在还有这个海水温差发电。好，所以将来越靠近2030年，这个再生能源的这个新能源的技术跟发展性，它是最大最大的。所以这也是所有路径里面最大最大的一块哈。那我们也希望台湾在再生能源的这个路径发展上可以加速，因为现在有比预期的计划稍微落后一点啊。那像刚刚提到的东京就规定， 2025年所有新的建筑物你必须要有这个再生能源的装置，像太阳能板啊。那所以这已经是全世界的普遍的共识跟这个做做法。那最后一块呢，就是属于负碳技术，就是我们刚刚讲的碳捕获、碳封存。那你必须在你的这个整个开发过程当中，譬如说，呃，挖油的、挖煤的啊，那你在开挖的过程，你把地底下的这个再生，呃呃，你把地底下的这个温室气体挖出来了，那这时候你怎么办？你要把它捕获起来，抓住，不要让它逸散到大气里面，再透过一些这个呃技术。把它变成液态的，甚至于固态的，把它打回地底下，比如八百公尺，把它封存起来。那这个时候它可以固上千年哈。那这种负碳技术也是不可或缺的。那所以这几个路径就是堆叠的，一层一层一层一层，我们才可能呢有机会在二零五零年达到所谓的近零排放，也就是我们人类产生的温室气体，我们靠我们刚才讲的这些路径的技术。一个一个把它移除，那最终我们才能够达到近零排放，那进而可以防止全球暖化，好、哦，那我们才可以给下一代一个、呃、生存发展的一个空间的机会，好、哦，所以这个就是呃我跟大家分享的近零排放路径
1: 。听了蒲总这样分析啊、哦，我们可以发现它其实是全方位的。从个人也好，或企业，或者是整个国家的发展产业，或者是全球的趋势，这是一个必经的道路，而且绝对是呃一个共好共善的发展方向。所以，当然你个人可以说啊，那个离我很远哦，不要去离他。可是，如果说你愿意的话，我觉得不管是个人呐、啊、企业啊，或者是整个社会还是国家的政策，如果可以。朝一个比较勇敢，或者是积极，或者是一个比较共善的理念去去思考的话，我觉得那会带动整个国家或者是社会的发展是截然不同的面向、欸。哎
0: ，是，而且这是非常前瞻性的。这个刚才结合到绿色工业革命，它有三十到五十年的商机。嗯，如果我们不跟上。那意味着我们会落后三十到五十年，这个是不得了的
1: 。而且如果没有跟上的话，我们要缴多少的碳费啊？一想到就觉得可怕
0: 。呃，可能还不只是肺的问题了，可能我们的能源哈、哦哦、转型哈、哦，它就是一个非常巨大的挑战。对呀
1: 、啊，所以，我们这一系列邀请到蒲树胜总经理跟大家来探讨这个议题，是不是用一点时间呢、哦？请您跟大家做个总结，好不好？就有关近邻排放的议题上。好
0: ，我想首先第一个哈，大家从我们这几次的节目里面，一定要先建立我们的风险意识。我们全世界现在面临的风险最大的还是在环境面。那紧接着是科技社会面，还有一些治理的问题，也就是我们讲的 ESG。那企业跟所有的民众能够意识到这些风险正在逐渐恶化，我们才可以来醒思：我们作为地球公民，其实我们怎么样在我们这一代这个发展的需求满足之下啊，我们拼科技、拼经济、拼享受，但是我们怎么样能够留给下一代生存发展的机会？所以我们就必须按照这个有科学依据的这些国际标准跟做法，我们好好来盘查一下，我们到底我们这些排碳是来自哪些产业，然后我们怎么样透过国际的一些解决方案，我们来真正来减下来这些碳。从刚才包含的，从建筑的，从这个交通运输的，从农业的，从再生能源的，我们在减的过程里面哈，会发现。很多无解的部分，那这就是我们的商机。我们如果能运用我们台湾中小企业过去的韧性、我们的创新能力，我们来提出解决方案，最后就可以变成做全世界的生意。哈，会把我们即将恶化的、所面临到这些巨大的风险挑战，转变成我们未来三五十年的巨大商机。那这个时候，我们的台湾呢？在这个永续转型上面，就可以变成国际的一个表率，而且也帮我们产业做了一个升级。我相信下一代的竞争力就会非常非常强大，而且我们这也是作为国际公民应该做的一一份工作啊。所以我想这几集节目，希望能带给大家一个正确的永续观念，那能够帮助台湾，帮助全世界更好
1: 。我们一起努力，谢谢蒲总，感谢你。
0: 好，谢谢所有的听众。感谢 BSI 英国标准协会提供创新观点与关键解方，造物者的智慧，风光 AI 窗启动节能永续新生活，迈向净零排放
1: 新时代。